0: Premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire qui, toute la semaine, interrogera historiennes et historiens sur leur regard à propos du mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, donc, démocratie directe, démocratie représentative. nous évoquerons la question de la longue histoire des violences des conflits sociaux mais également des violences d'État mercredi nous parlerons impôts et salaires et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir deux historiens dont les livres importants tous les deux traite l'un et l'autre de la question de la politique, mais aussi de la représentation démocratique dans notre pays. Nicolas Rousselier est avec nous. Il a publié en 2015 La force de gouverner, une réflexion sur le pouvoir exécutif en France entre le 19e et le 21e siècle. C'est dans la collection Essai chez Gallimard. Et Gérard Noiriel vient tout juste de publier une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours, aux éditions Agone. Bonjour Nicolas Rousselier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce, ce matin et bonjour à vous, euh, euh, Gérard Noiriel, Bonjour. Euh, vous avez de la chance. Euh, et vous avez de la chance de publier un livre comme une histoire populaire de la France alors que tout le monde attendait dans, dans, dans une certaine sphère de la politique en France. Le surgissement de mouvements sociaux. Vous aimez les mouvements sociaux Vous vous y intéressez depuis très longtemps. Maintenant, en tant qu'historien, et là, de façon très impromptue et sans même l'avoir prévu, il y en a un qui surgit. Alors, est-ce un mouvement social On va en parler avec Nicolas Rousselier, avec vous-même.
1: Oui. Est-ce que c'est simplement de la chance hein, Parce que <rire> est-ce que finalement nos disciplines ne nous permettent pas de, de pas de prévoir, mais enfin de mettre en évidence un certain nombre de problèmes je pense que c'est quand même euh, la conclusion de mon livre était quand même assez, pas dire prémonitoire, ah oui, oui, oui. mais je, je veux pas. C'était aussi appuyé sur toute une série de travaux. De, de sociologues, quel avenir Emmanuel Macron est-il le nom voilà C'est-à-dire, on sentait quand même depuis un certain nombre d'années, ça ne remonte d'ailleurs bien avant le enfin le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais une, une, un fossé qui se creusait, je dirais. Donc voilà, c'est un aboutissement, mais c'est vrai que bon, ça, ça permet de donner de plus de visibilité à ce genre de recherche. Mais voilà. néanmoins, euh,
0: il y a la surprise. En l'occurrence, c'est-à-dire la surprise de voir surgir un mouvement quand on ne l'attendait pas véritablement, à un endroit où on ne l'imaginait pas, dans des lieux multiples comme c'est le cas pour les ronds-points des Gilets jaunes. Et
1: là, c'est une vraie surprise et vous savez, quand vous regardez dans l'histoire, hein, c'est ce que je montre dans mon livre, les, les mouvements sociaux euh, prennent toujours les élites par surprise. C'est déjà parce que le, ça ne, un mouvement ne ressemble jamais au précédent, et puis c'est jamais au moment où on l'attendait. Donc là, on a une vérification, vous savez, 60, 68, Bien bon, sûr. on pourrait dire la même chose, des grèves du Front Populaire, ou, ou la Commune de Paris, ou de 1848. À chaque fois, c est, c est, se reproduit cette surprise, ce qui est sain, je dirais. Parce que ça prouve que tout n'est pas prévisible. Euh, Nicolas Rosselier,
0: vous êtes d'accord, justement, vous avez été surpris comme tout le monde, bien que, observant de près l'histoire politique en France
2: Oui, j'ai été surpris absolument comme tout le monde. Je dirais que le mouvement prend à contre-pied pas seulement les élites, mais aussi des mouvements ou des partis, des organisations qui seraient supposées porter avec eux le mouvement social, les syndicats, je pense évidemment en premier lieu. Donc oui, il y a crise de la représentation. À, à plusieurs titres, enfin pour euh, aller au plus, au plus simple, je veux dire, la, la première chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a de toute façon une crise de la représentation à l'origine même de la Ve République. cest à, à l'origine mmh. de la Ve République, euh, le, le, le dégât collatéral de l'avènement la, de, de la Ve République, c'est à quoi sert le Parlement, le rôle du Parlement. Et surtout de l'élection du Président de la République au suffrage universel. Oui, mais ça c'est une dynamique qui, qui se met en, en, en place un peu après. La, la première chose, c'est que euh, l'avènement de la Ve République, c'est... La sûreté, la stabilité du, de l'exécutif. Voilà. C'est-à-dire que la, 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 la gravité de la, de la stabilité de l'exécutif l'emporte sur le fait de donner la parole à la représentation nationale. Le terme de représentation nationale n'ayant d'ailleurs plus beaucoup de sens depuis l'avènement de la cinquième. La deuxième chose, c'est qu'il y a une crise de la représentation des années 2000 plutôt, sur justement tous les connecteurs démocratiques, partis, syndicats, euh, associations. Et la troisième chose, qui me semble la seule chose nouvelle surprenante euh, c'est que il y a maintenant une attaque directe -dire un petit peu sans filtre en direct en, en, en instantané du président de la République mmh. moi je dirais que c'est je dirais que c'est un mouvement plus politique peut-être que social, en tout cas, il n'est pas social classique. Mouvement politique parce que c'est la première crise anti-présidentialiste.
0: Mais il faut dire aussi que le président a donné de son corps, en l'occurrence, depuis le début de cette présidence. Un peu comme Nicolas Sarkozy descendait pour des bains de foule et se retrouvait face à la population qui, au fur et à mesure, devenait de plus en plus hostile et qui, d'une certaine façon, lui a interdit à un moment de continuer ses bains de foule. Eh bien, On voyait bien que Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, cherchait le contact, y compris en disant « Vous pouvez me dire des choses
2: désagréables parce que je suis le président ». Oui, absolument. C'est pour ça que je parle de politique sans filtre. Parce que dans la tradition que j'ai étudiée dans, dans mon livre, il y avait ce qu'on appelle... La force on de papier. La politique cérémonielle, c'est-à-dire qu'effectivement, même à l'époque de la Troisième République où les présidents sont faibles en, ter en termes politiques, les présidents de la Troisième, et de la Quatrième et encore de Gaulle réussissent à avoir une politique cérémonielle où vous avez des centaines de milliers, parfois des millions de spectateurs qui accompagnent les voyages présidentiels en, en province. Vous avez un protocole, Nicolas vous avez des Mario défilés. Nicolas écrit là-dessus, d'ailleurs. Donc c'est énorme. Ensuite, vous avez l'ère des partis politiques où il y a aussi un filtre et des, des masses qui, font, qui se font entre euh, un, un chef politique, un représentant politique d'un côté, et puis le peuple de l'autre. Là, effectivement, les partis ne sont plus intermédiaires entre le président et le peuple qui est dans la rue, il euh, n'y a plus même de cérémoniel ou de protocole, et au fond, on, on est presque dans le dur, on est à l'os, il n'y a plus rien. La, la chair qui était les partis politiques, les re, la représentation nationale, a disparu, donc maintenant, à portée de baffe. Et, <rire> oui, c'est ce que l'expression même utilisée dans le mouvement. <rire> Et donc, c'est ce qui se passe dans les visites que le président effectue en province. Et finalement, le, le mouvement des Gilets jaunes, il est lui-même, en quelque sorte, ultra-présidentialiste. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est au mouvement social ce qu'est l'ultra-présidentialiste qui est devenu la Vème République. Au fond, la, la seule cible, la seule cible du mouvement, c'est bien Macron. Macron démission, qui s'impose aussi oui. aux lycéens. Et il euh, n'y a aucun filtre qui est dénoncé, on ne dit pas dissolution de l'Assemblée, on dit Macron démission, on ne dit pas démission du gouvernement. cest des oui, les...
0: Les leaders politiques comme oui. Jean-Luc Mélenchon disent dissolution de l'Assemblée, mais... Oui, euh... mais les
2: instruments de la démocratie représentative, c'est-à-dire les, les fusibles, ne sont pas attaqués par les Gilets jaunes, ils attaquent directement l'os du oui. Président.
1: Gérard Moriel oui, bon, je dirais, d'un point de vue sociologique plutôt que social, parce que c'est un mot qu'il faudrait définir. Je pense que est, cette crise elle, elle, elle est plus ancienne. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a toujours eu, euh, depuis la Révolution française, hein, une voilà une double approche, conception de la citoyenneté, celle qui passe par la délégation de pouvoir. On, on élit, on choisit des représentants euh, qui euh, sont choisis par leurs compétences. Et puis, de l'autre côté, on a donc une, une volonté qu'on trouve déjà chez les sans culottes de participer directement à l'action politique et ça c'est lié aussi à une évolution enfin si on pense sur la longue durée de, de, de des liens sociaux c'est-à-dire on est dans des sociétés où dans l'ancien régime enfin où les liens directs priment et puis progressivement on a des liens indirects mmh. donc c'est une contradiction qu'on voit bien aujourd'hui entre une aspiration à la démocratie directe et puis un système politique qui fonctionne par une multitude de, de liens indirects qui nécessitent donc la représentation.
0: Oui, vous vous rappelez, et vous citez d'ailleurs Bernard Manin à ce propos, oui. vous rappelez la, la question du processus électoral qui n'était pas un acquis de la Révolution puisqu'il était déjà pratiqué sous l'Ancien Régime, mais vous expliquez aussi que Robespierre, c'est à la page 266 de votre livre, Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France, euh, prononça le 29 juillet 1789, un moment, un discours essentiel dans lequel il disait que le mot peuple était installé donc, euh, C'est comme ça que vous l'analysez, euh, Gérard Mariel, au centre d'une nouvelle langue politique. Et effectivement, c'est au nom du peuple que l'on euh, élit, c'est au nom du peuple que l'on nomme des représentants. Mais quand le peuple lui-même ne veut plus de ses représentants, que fait-on en l'occurrence, Gérard Mariel
1: eh bien, ça a été une des dimensions de l'histoire de, de, de politique de la France, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois, je dirais que ce soit sous la Révolution française, mais en 1848, sous la Commune de Paris, euh, même après, enfin peut-être en 68, en mai 68, il y a toujours cette mise en cause de la, de, de la représentation, de la délégation. Et bon, bah, une fois que le mouvement social s'atténue, eh bien, ces aspirations elles demeurent, mais elles sont enfouies, elles n'ont plus d'expression publique. Mmh. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que je crois aussi que dans les mutations, dans le caractère nouveau de ce qui se passe aujourd'hui, il faut prendre aussi peut-être réintégrer la sphère politique, je ne sais pas ce que vous en pensez Nicolas Rousselier, mais au sein aussi d'un espace public qui lui-même a changé dans la relation entre les, les représentants politiques et les journalistes, et les, les médias, avec donc, où il y a des effets de proximité, de fausse proximité quelque part, hein, mais qui jouent peut-être aussi dans les, les formes d'appropriation du vocabulaire politique oui.
2: Moi, ce qui me frappe dans le mouvement, social des, enfin, le mouvement supposé social des, des Gilets jaunes, c'est qu'en fait, il a, il a fonctionné un peu euh, à titre de procuration. C'est le, le terme qu'on utilisait déjà en 1995. On disait qu'il oui. y avait une grève de la fonction euh, publique et tous les autres, la, tous ceux qui, les salariés du privé euh, soutenaient le mouvement de la, de la grève dans la fonction publique. Là, on n'a pas, pas de grève. Donc, ça, ça interroge beaucoup sur la nature du mouvement social. Mm -hmm. Mais on a une sorte de procuration généralisée, puisqu'on a beaucoup utilisé le fameux 80%. Mm -hmm. 80% de Français soutiennent. Et au fond, le mouvement s'est construit, d'une part, sur je suis soutenu par 80% de la population. Donc, pro la, par procuration, je fais le travail pour l'ensemble de la population. Mm -hmm. Et la deuxième chose, les cinq actes, les actes du samedi. Mm -hmm. Et là, ils se sont. Euh, la, la dynamique, il faut bien l'appeler comme ça, euh, la dynamique, c'est les actes de, du samedi. Euh, qui, euh, qui ont joué aussi sur le rapport de force, la violence. Donc, on a, si vous voulez, un mouvement qui, dans sa nature même, euh, je dirais, euh, bien sûr qu'il il est social, puisqu'il y a un rassemblement de, de personnes, il y a, a peut-être au maximum 300 000 personnes qui ont vraiment été actives, mais au fond, euh, ça ne joue pas par la grève, ça ne joue pas par l'occupation d'usine, et ça se joue beaucoup par Part, enfin, virtuel, ça voudrait dire que je suis un petit peu négatif sur mmh. le mouvement, mais en tout cas, il y a cet effet, effet de procuration. Mmh.
0: Oui, ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est le renouvellement du, du répertoire d'action, comme on dit euh, généralement quand on parle de télé. mouvements sociaux, euh, du répertoire d'action. C'est-à-dire que là, effectivement, on a un mouvement qui naît de façon inhabituelle, qui se développe de façon inhabituelle, qui euh, n'a pas de représentance. Le pouvoir euh, s'en est d'ailleurs suffisamment plein, euh, Gérard Noiriel. Et d'une certaine façon, qui invente au fur et à mesure une forme de mouvement qui était inédite, en tout cas dans notre propre pays, jean mariel
1: Oui, ce qui est d'ailleurs un, un bon indice de ça, c'est les symboles. Le symbole du, du gilet jaune, qui est, je trouve, euh, euh, vraiment la preuve d'une imagination collective qui n'a pas été prédéterminée par des grandes théories intellectuelles, etc. Et, et qui est, quand on y réfléchit, c'est vrai que je vous reconnais qu'au. Moi-même au début, je n'avais pas fait le lien, et c'est progressivement je me suis dit oui, il y a, il y a un lien avec les, les revendications, puisque on sait que le gilet jaune c'est l'instrument bon pour quand pour on est en panne au bord pad. de la route, qu'il faut donner une visibilité, enfin il y a des choses qui, et je trouve c'est c'est peut-être plus important que ce qu'on croit, cette dimension symbolique. C'est-à-dire, il suffit pas d'avoir une idée, même de, de, de communiquer sur les réseaux sociaux pour donner un mouvement de masse. Il faut que ça touche les gens. Et là, il y a une dimension importante aussi d'un point de vue socio-historique, c'est le rapport au langage. Parce que la représentation, ça commence déjà par la capacité de, de nommer dans un langage articulé des souffrances personnelles. Hein. Donc là, c'est aussi ça, la, la capacité de nommer, moi j'ai dit, en reprenant ce que Pierre Bourdieu avait écrit euh, par rapport au salaire, j'ai mal à la taxe, au mmh. lieu de dire j'ai mal partout. Mmh. Parce que, voilà, le mot taxe, ça permettait de rassembler un certain nombre de souffrances, qui sont... on l'a vu après quand le mouvement s'est développé, qui sont disparates, multiformes, etc., qui, qui relèvent de la souffrance que subissent aujourd'hui une bonne partie des classes populaires. Et
0: alors donc, euh, un mois après la naissance de ce mouvement, il y a des figures qui sont apparues, qui sont même, se sont même installées dans dans les lieux symboliques, avant-hier c'était à, à l'Opéra et, et il y a quelques jours, c'était en milieu de semaine, le 13 décembre, c'était devant la salle du jeu de paume à Versailles Priscilla Ludowski.
3: Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettrait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Par conséquent, nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements, et etc. Ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires.
0: Et dans cette même conférence de presse devant la salle du jeu de paume à Versailles, eh bien, il y avait un autre leader de ce mouvement des Gilets jaunes qui demandait le référendum d'initiative populaire pour la France. L'usage des symboles, disiez-vous, Gérard Noiriel, quel symbole que la salle du jeu de paume, Nicolas Rousselier, on se dit, voilà, on revient au tout début de la Révolution française.
2: Oui, mais moi, je, je, je dirais qu'il y a une chose qu'il faut éviter de faire, c'est de... Euh, séparer euh, mouvement social et représentation Je dirais, il n'y a pas d'un côté Les institutions représentatives Qui sont en panne euh, Qui trahissent et Qui sont euh, dans la distance avec le peuple Et puis de, de l'autre côté un mouvement social Qui par nature, du fait même qu'il s'ancre dans la population mm -hmm. euh, Serait authentique Etc la représentation, elle est aussi tout de suite, dès le départ, dans un mouvement, dans un mouvement social ou dans un mouvement politique. C'est-à-dire que là, on est en... le mouvement des Gilets jaunes n'a fait que de la représentation mm -hmm. et a démultiplié la représentation. Donc on a des représentants comme ce, ce, celle, la, la dame qu'on vient d'entendre. Euh, on a aussi, pour jouer sur les mots, on a, on a aussi de la représentation, c'est-à-dire la représentation où on se filme. J'étais beaucoup frappé de voir que même au, au cœur de la violence, les manifestants des actes du samedi se, se, se filmer pour ensuite mettre ça en vidéo. Donc, la représentation, elle est au cœur même d'un mouvement euh, social. Je ne sais pas ce qu'en pense Gérard Noiriel, mais on ne peut pas opposer. Parce qu'un mouvement social, alors là, au sens classique, c'est très vite, par exemple, euh, écrire un tract. Il faut bien déléguer quelqu'un à l'écriture du tract. Il faut déléguer, par exemple, trois ou quatre personnes. Pour il faut un faire les banderoles. Il faut faire un comité de grève. Un comité de grève. Il faut déléguer des personnes, par exemple, pour un, un état-major qui élabore une stratégie dans la grève, dans la manifestation, dans collect, le rapport de force.
1: collecter des fonds pour pouvoir permettre Donc, ce mouvement tout de ceci durée.
2: Tout ceci, ça s'est fait, fait, oui. fait dans les Gilets jaunes. Ça s'est fait d'une nouvelle manière, mais ça s'est fait dans les Gilets jaunes.
1: Oui, oui, c'est ce que j'avais écrit dans la tribune euh, dans Le Monde. Je pense qu'effectivement, on doit se réfléchir à ça euh, en prenant le temps que la recherche exige aussi. Hein. Ouais. Mais comme ça, à titre d'hypothèse, on peut montrer qu'effectivement, je crois qu'on est en train peut-être de passer d'un certain mode de représentation à, à un autre. C'est pour ça que ça permet d'éviter aussi de, de jouer les donneurs de leçons, ouais. de, de faire voilà, des jugements par rapport au syndicat, etc. Et je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'en est pas en dehors de la représentation. Ouais. Mais voilà, les formes de représentation change, il faut passer devant les chaînes d'info continue, il faut... Euh, euh, voilà, les, les... Il faut, les, il faut, les faut parler, sociaux, parler de façon courte pour que ces chaînes puissent et, et, et ça, ils ont une culture, enfin, cette nouvelle génération, souvent, ils ont une culture, déjà, de l'image. Il y a une sorte de démocratisation, aussi, de l'accès à l'image et de l'usage de l'image. Et j'étais aussi mmh. frappé que vous, quand tu mmh. voyais dans les manifestations, les gens en train de se filmer, en train de manifester. Imaginons ça, à l'époque du Front populaire, enfin, c'était complètement inouï, quoi. Mmh. Donc là, voilà, là, il y a des éléments nouveaux qui, qui s'imposent. Et puis, alors dans cette question de la représentation, il
0: y a aussi la capacité, euh, comme je le dis souvent, aux champions de boxe du canton de s'attaquer directement aux champions du monde ou en champion de France en l'occurrence, et, et par l'intermédiaire des réseaux sociaux, Nicolas Rousselier. Mmh. Ce qui est tout à fait évident, c'est que là, on peut s'adresser directement à chacun des euh, chacune des personnes de l'élite, que ce soit des euh, hommes politiques, euh, des députés, euh, des euh, représentants médiatiques par exemple, en Allant poster directement sur leur compte Twitter, sur leur compte Facebook, sur leur compte Instagram, des revendications, des demandes, des insultes, des récriminations, etc., etc. Nicolas Roussillon. Et cela, effectivement, dans la question de la représentation, ça change des choses
2: aussi. Oui, mais moi, je suis assez sceptique sur l'idée d'horizontalité de, de l'internet et des réseaux sociaux, parce que l'impression que ça me donne, le, le personnage de Fly Rider, mm -hmm. je crois qu'en anglais ça veut dire euh, en quelque sorte le, le cavalier volant. Mm -hmm. Bon. Euh, je suis frappé par le fait qu'il euh, y a aussi une sorte de compétition interne à l'ensemble de ces représentants mmh. pour savoir lequel aura le plus de followers, le, le plus de, de visionnage de ces, de ces vidéos aussi. Et, et donc, je ne suis pas sûr que spontanément, euh, les réseaux sociaux produisent de l'horizontalité, de l'égalité. C'est-à-dire qu'en euh, en, en fait, euh, la représentation, comme je le disais, elle est tout de suite là y compris en termes en terme de, de spectacle, au sens de guide de bord là, là Vraiment, on est aussi dans un, dans un spectacle, et c'est ça qui est probablement nouveau aussi, une dimension nouvelle, c'est la, la mise en spectacle de, de ce mouvement, oui. qui semble-t-il, c'est la, la mise en spectacle et la condition même de, de sa dynamique. Oui. Mais contrairement à un mouvement social traditionnel, il était assez homogène au départ, avec le côté gilet jaune, revendication contre les taxes, mouvement antifiscal, et plus sa dynamique s'est développée, plus il est devenu, Hétérogène, ce qui est le contraire d'un mouvement social classique qui est pris en charge par une organisation, un comité de grève, qui obtient des choses par négociation. Mm
0: -hmm. Oui, euh, Gérard Noriel, il y a cette dimension-là, et, et ce que vous appelez, en, en recitant encore euh, Bernard Manin, spécialiste effectivement de la question démocratique euh, en général, la, la démocratie euh, du public, dites-vous. C'est
1: quoi la démocratie du public la démocratie du public, c'est effectivement, le, le, selon Bernard Manin, mais je, je, mes propres recherches, disons, confortaient mmh. un petit peu ce, ce, cette analyse qui date des années 90. Ouais, Donc voilà. Sûr. Mais je trouve que c'est tout à fait pertinent. C'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement des partis politiques hein, au profit de nouvelles, ce qu'on vient de dire, de nouvelles formes de représentation. Et euh, je, moi, je mettrais presque peut-être dans le sein d'un même univers l'élection d'Emmanuel Macron, par exemple. Les modes où on voit quelqu'un un outsider surgir mmh. comme ça en dehors des partis classiques et qui en, en jouant sur internet etc réussit à se faire élire président de la république et ce mouvement là, est-ce que c'est pas une nouvelle ère qui est, qui est entamée donc euh, qui qu'on pourrait nommer la démocratie du public, parce que je veux dire juste une chose effectivement par rapport à à ce qu'on peut appeler euh, enfin euh, ce, être méfiant par rapport à cette spontanéité ou cette souhaitante mmh. égalité c'est que dans la multitude des choses qui paraissent aujourd'hui sur internet etc il y a quand même des sélections, pourquoi on va retenir et qui opère. C'est là qu'on voit le rôle des, des chaînes d'information continue, des médias qui vont sélectionner aussi, elles-mêmes, parmi toutes ces représentations, ceux qui vont passer à la télé. Et on a vu d'ailleurs dans, vous savez, toute cette théorie, je crois qu'il en était, ce flyrider là, mmh. du complot, mmh. Eh bien, qu'est-ce que ça signifiait C'est que la frustration qu'ils ressentaient par rapport au fait que l'actualité était tout d'un coup centrée sur cet attentat à Strasbourg, etc., et du coup qu'ils n'étaient plus au centre de, de, du jeu médiatique. Mmh. Nicolas
0: Rousselier, euh, sur, euh, effectivement, cette, euh, ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, le fait que l'horizontalisation n'est pas pour demain, qu'il y a toujours une demande effectivement de euh, représentation même si elle est plus confuse. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, par exemple de ce principe qui a été cité l'autre jour dans un article d'AOC il faut dire que le travail d'AOC euh, comme site internet qui a pris beaucoup de tribunes autour de cette question des gilets jaunes est tout à fait remarquable euh, par Dominique Rousseau le constitutionnaliste qui mmh. rappelait effectivement le principe qui était énoncé par Sieyès en 1789 le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants mais il faut donc les trouver ses représentants en question.
2: Oui, mais ce que je dirais, c'est que il faut pas non plus uniquement se centrer sur les événements révolutionnaires. Gérard Noiriel a cité effectivement 89, 48, la Commune. Entre ces moments révolutionnaires, il y a tout le travail politique Bien des fait. régimes. Qui n'ont pas forcément bonne presse, mais c'est pas le problème. La restauration, la monarchie du Et là, vous aviez eu un travail d'institution, notamment du parlementarisme, de la représentation. Mais attention sur le
0: modèle anglais. Enfin, très oui, influencé oui, par et là.
2: justement. C'est la même chose dans le modèle anglais. Et là, dans une phase qu'on pourrait dire la phase 1, phase historique, la représentation précède la démocratie. Et surtout, la représentation se construit à distance de la démocratie. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le type de sélection que l'on fait des représentants. A pour but, euh, la, disons, la qualité supposée des représentants euh, par le régime sans le suffrage censitaire, notamment, ou le suffrage anglais qui a euh, les mêmes effets. Donc, la qualité de représentants n'est pas du tout dans le sens démocratique moderne. Donc, ça, dans la phase 1, vous avez une histoire de la représentation qui, non seulement précède la démocratie, mais essaye de la mettre à distance. D'autant plus que la démocratie au 19e siècle a beaucoup le sens de démocratie sociale. Ce n'est pas encore identifié à un régime politique. La phase 2, la démocratie devient un régime politique. C'est la rencontre entre le régime représentatif, au sens de Bernard Manin, une technique de représentation des députés, et le suffrage universel. Ce qui fait que le, la notion de démocratie a, a tendance à s'identifier avec la technique du suffrage universel, ce qui laisse de côté la démocratie directe. Et il y a la phase 3 que j'ai étudiée dans mon livre, où là, finalement... La force de gouverner. Voilà, quand il y a l'élection du président de la République au suffrage universel, à partir de 1965, la première élection... Là, la démocratie électorale tente à se, à se retourner contre la représentation parce que cela délégitime les représentants nationaux classiques, la délibération, l'Assemblée, et cela met en place l'élection directe du chef. Mais ce n'est pas du tout la même chose qu'un représentant. Vous voyez ce que je veux dire En fait, on est dans une démocratie post-représentative depuis 1965 parce qu'on élit l'exécutif, on élit le capitaine qui va prendre, supposer, qui est capable ensuite de prendre les décisions quasiment en direct puisque les décisions prises par le président de la République, notamment... Macron, passe comme une lettre à la poste quasiment, quasiment, hum. via le Parlement. Y compris devant le Conseil constitutionnel ou le voilà. Conseil d'État quand ils Donc sont Donc évidemment, dans un mouvement social, à qui, à qui s'en prend-on euh, Quelle est la cible C'est évidemment la cible de celui à qui on attribue d'avoir pris la décision en direct, sans filtre. Donc le côté sans filtre du mouvement social se retrouve constitutionnellement dans le côté sans filtre de la cinquième Vous voulez
0: dire que euh, c'est peut-être euh, comme le fait la poule, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi le système représentatif tel qu'il existe depuis 1965, euh, Nicolas Rousselier, qui finit par donner cela, d'une certaine ah, façon. Oui,
2: à force d'avoir économisé et triangulé les partis, puis les syndicats, puis finalement l'opinion au sens traditionnel, on se retrouve à l'os.
1: Oui, euh, Gérard Noiriel est-ce qu'il n'y a pas une tendance plus large que la France Quand on oui, voit oui. Le, la, la pré, le présidentialisme, on le retrouve aussi si on prend les États-Unis, etc. Donc voilà, c'est le lien qu'on peut faire aussi avec les, oui. les médias, le, le fait que maintenant un simple tweet est perçu comme un discours politique, <rire> etc. Vrai, Donc vrai.
2: voilà. Culture,
3: la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Viendra un jour, mon patron me dira, allez, je vous augmente aussi. Mais aujourd'hui, je vous licencie. Merci au pro de la. À Sarkozy, grâce à vous tous, on se dit, bon Dieu, dans quel monde on vit? Du FMI, au de Surtout pour ceux qui connaissent la crise Je lève mon verre à votre santé Avant qu'on se fasse tout sauter Moi dans la vie je m'en fais pas Je bouffe des pâtes à tous les repas Embrasser pour moi la famille Pendant que mes frères crient à la famine Et vous qui trouvez tout horrible, moi je dis qu'ensemble tout est possible. C'est pas grave, on vous pardonne quand tu le monde à sa perte. Bien sûr, vous avez la donne, nous enfin avec les restes. Reprends une part de conneries pour le dessert Je sais que t'en as marre, mais y'a que ça qui reste pas cher. Je vous jette pas la pierre, vous qui posez comme des fous pour nous sortir de la galère. Après tout, j'ai voté pour vous. La croisière, ça pendant qu'on patoche dans la boue. Excusez-moi, j'abuse, je suis dans la merde jusqu'au bout. Du FMI, ORMI, FASDR, des ministères à la misère, de la CGT au MEDEL, Caniveau niveau à la tête de l'État, retraite chapeau RSA.
0: Le groupe L'Homme parle, euh, on pourrait croire que ce titre a été créé euh, pour le mouvement des gilets jaunes, il date de 2009 en fait, c'est un groupe euh, qui s'appelle qui est 100% indépendant, euh, qui est sous le label activiste et le titre s'appelle euh, La crise. Nous sommes avec Nicolas Rousselier et avec Gérard Noiriel pour évoquer la question euh, donc de la démocratie représentative euh, ou pas euh, dans notre pays à l'occasion justement de ce mouvement des gilets jaunes dans le point de ce week-end. Euh, le philosophe Peter Sloterdijk, qui connaît bien euh, la France, euh, regarde avec euh, pas mal d'ironie euh, ce pays dont il dit qu'il se veut le peuple des peuples. C'est évidemment un, juge, un jugement euh, allemand sur la France, euh, avec un risque de crise d'hystérie collective assez élevé, euh, dit-il à propos de la France. Mais il rappelle que pour lui, une grande lecture pour comprendre la France, c'est Michael Bakhtin parlant de Rabelais, et il évoque la question du carnaval ou du carnavalesque dans dans une euh, série de manifestations comme celle qu'on vient de connaître depuis un mois. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Noriel Vous êtes assez d'accord avec cette idée du carnaval
1: euh, Disons que j'avais écrit effectivement dans une, une, un papier que, que ce qui manquait un petit peu au mouvement des Gilets jaunes, c'était cette ouverture, euh, je dirais, sur le, la culture ou, ou le, les traditions culturelles propres aux classes populaires, et notamment les, par exemple les char charivari Vous voulez dire que c'est vous qui ouais. êtes à l'origine de, de la deuxième non, non, partie non, non, des, non, des Non, choses. non, non, mais vous fait, faites le lien, donc je me dis que c'est par rapport à... Vous lisez ouais. tout, euh, voilà. euh, Et donc, effectivement, cette tradition carnavalesque, il faut bien voir, enfin que de, elle, elle, elle commence à, à s'effilocher à partir, justement, de l'âge moderne, c'est-à-dire que lorsque les... C'est ce que montre Martine, d'ailleurs, mm. euh, le 15e, 16e siècle sont un mouvement, en tournant par le fait où il euh, y a une, une sorte de, de disciplinarisation de la culture populaire dans des formes écrites, etc., mm -hmm. y compris par d'ailleurs la religion protestante, puis la contre-réforme, euh, mais qui a effectivement cette tradition forte du, du carnaval comme manière de, euh, de, de aussi de subvertir le mm -hmm. discours dominant, c'est-à-dire des formes esthétiques ou subversives qui renversent euh, la logique dominant-dominée. Oui, avec
0: euh, des euh, impressions assez étranges d'effigies de Macron. Pendu euh, euh, Nicolas Rousselier, euh, Macron on vient de chercher euh, quand on veut descendre jusqu'à l'Elysée ou encore euh, des guillotines sur les ronds-points, des guillotines dont Guillaume Mazot dit euh, dans un article d'AOC justement euh, récent qu'il ne faut pas y voir autre chose que le retournement de la peine des exactions en effigie. C'est comme ça qu'il le pense euh, quand on pendait ou quand on brûlait un condamné en son absence. C'est un peu la même chose, dit-il, euh, que de voir euh, euh, Emmanuel Macron euh, dans des positions euh, très désagréable sur les, les ronds-points mais néanmoins, effectivement, il y a l'effigie, la représentation du pouvoir et en particulier de celui qui incarne le plus directement le pouvoir
2: central en France. Oui, c'est ce que je disais, en, en disant sans filtre c'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'un retour à la case départ, c'est la case de 89 89-92 mmh. où on s'en prend directement au roi en, à mesure même que euh, les pouvoirs intermédiaires dans les années 1750-1789 mmh. avaient fait faillite. C'est-à-dire que les parlements d'ancien régime avaient été remis en question, il n'y avait plus de représentants de toute façon de nature classique, et les tentatives d'assemblée des notables qui avaient précédé les années de la Révolution avaient totalement échoué. Donc... Quand, quand, quand il n'y a absolument aucune perception de, 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 de canal et de porte-parole, on s'en prend directement au, au roi ou à Macron. Oui,
0: vous, 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 oui. vous, vous citez, euh, Gérard Noiriel, dans votre Histoire populaire de la France, cette phrase que je ne connaissais pas de, de Blaise Pascal, « La coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers, de, de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur parce qu'on ne sépare point de la pensée leur personne, d'avec leur suite, qu'on y voit d'ordinaire jointe et le monde qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume » crois qu'il vient d'une force surnaturelle pour parler effectivement de l'instauration d'un pouvoir qui devient de plus en plus absolu. Mais là, en l'occurrence, la force surnaturelle
1: n'est plus là. Et, plus donc... là oui. et donc ça, c'est toute tout la. Il y a la toujours le décor du pouvoir symbolique. Il y a toujours dit, le décorum Il y a toujours les gardes voilà. républicains. Et etc. ça peut se, se renverser et ouais. aboutir justement à des, des formes de crise comme celle qu'on vit.
2: Sans oublier que Emmanuel Nicolas. Macron avait lui-même fait référence. et C'est même presque une référence fondatrice dans, dans sa candidature. Il avait lui-même fait référence à l'événement de la Révolution française. Puisque le, que quelque le, chose de grave s'était passé à cette époque -là. Oui, le
1: titre même de son programme ça Aussi, Révolution, Révolution oui. mais il avait fait
2: référence à la, à la mort du roi, euh, oui. au fait que le roi avait été exécuté et que ça avait laissé un vide, un vide qui n'avait jamais été comblé de, de, depuis lors. Donc sa référence, effectivement, elle est, elle est depuis ce départ par rapport à la, à la Révolution française. Euh,
0: Gérard Noriel, sur sur cette représentation, on sait qu'il y a quelques semaines est sorti, ça n'a pas eu le su succès escompté Un peuple et son roi, mais on a vu, oui. moi j'ai vu des vidéos euh, sur lesquelles euh, eh bien il y avait le la, la bande son du film euh, de Pierre Scheler avec euh, des personnages d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron oui. qui est remplacé à l'image, donc dans des oui. petites vidéos, remplacé euh, oui,
1: Louis XVI et, et Marie-Antoinette. Oui. Oui c'est ça, déjà pour être, enfin je trouve que c'est une forme de, parce que ce film n'a pas eu forcément un très grand succès, donc ceux qui ont été capables de faire ça, de mettre une bande son, on voit que dans le mouvement popula... qu'on appelle populaire, mais mm -hmm. moi c'est ma définition du populaire, pour moi le populaire ne se limite pas aux classes populaires, mm -hmm. pour moi c'est une relation sociale qui implique toujours différents milieux sociaux, c'est oui, le oui. mot peuple au sens politique du terme d'ailleurs. vous dit d'ailleurs que oui. pour la révolution mm -hmm. française
0: ou pour d'autres moments, dans votre
1: histoire populaire de la France, effectivement il faut,
0: ça n'est pas le peuple lui-même qui avait lu Rousseau ou qui avait lu Voltaire, mais c'était oui. des, des gens qui servaient de transmetteurs justement voilà. entre Voltaire et Rousseau oui. et leurs œuvres, et le peuple qui Alors. avait fait infuser, euh, dites-vous, euh, ce que, ce que d'autres historiens toujours... de la révolution disent, oui. infuser ces idées-là
1: jusque dans la population parisienne. C'est par ça, il y a toujours une alchimie et justement on ne peut jamais prévoir ce que donnera une révolte sociale ou un mouvement social, je ne sais pas s'il faut entrer dans les, dans les différences de mots, mais on ne peut jamais prévoir parce que c'est dans ce moment-là où, euh, se, où se s'infusent ou se fusionnent, je dirais, des milieux sociaux différents, que peut voilà que se joue l'avenir aussi d'un mouvement. Ce qui en restera, ce qui en restera pas, les choses importantes qui seront dégagées, etc. Nicolas Rousselier. Et ce qui est aussi amusant, à titre historique et de comparaison, c'est de voir aussi que dans
2: l'histoire des régimes modernes, donc qui ont, euh, si vous voulez, articulé, dans un at un attelage qui n'est jamais équilibré, qui ont articulé euh, représentation et démocratie, démocratie par l'élection. Vous avez aussi d'autres voix que la voix française. Par exemple, je pense à la voix anglaise, justement, mm. où, comme disait le, le constitutionnaliste du 19e siècle, Bedchot, euh, dans, dans sa English Constitution, la Constitution anglaise, il disait une chose très intéressante. Il disait en, en gros, le, le monarque, bon, c'est la reine Victoria à l'époque, avec le, le, le prestige qu'elle a, parce que Bedchot écrit à la fin des années 1860. Mm. Et... Euh, il disait finalement, elle a perdu le terrain, elle a perdu la partie, le match, du point de vue du pouvoir politique, elle a très peu de pouvoir politique, mais toute la partie, ce que Benchot appelle la partie digne, dignifiée, faudrait-il faudrait traduire en français, la partie dignifiée de la monarchie reste entière, elle s'est même développée, c'est-à-dire qu'à mesure que le pouvoir politique réel diminue, la partie digne, ce que, on rejoint Pascal, tout cette, ce décorum, cette légitimité euh, de la famille royale anglaise s'est redressée grâce à, au règne de la reine Victoria, parce qu'auparavant, ce n'était pas du tout le cas des, des rois précédents. Et donc là, il y a quelque chose qui fait qu'en Angleterre, euh, on voit bien qu'en ce moment, par exemple, c'est, pour rester poli, euh, le chaos euh, du point de vue parlementaire, mmh. un vote de défiance qui a été retiré au dernier moment. Mmh. Bon, on est vraiment dans le chaos parlementaire, mais il n'y a pas la crise, personne ne dirait qu'il y a une crise du régime ouais, en Angleterre.
1: Pourquoi les monarchies, peut-être, sont... <rire> supérieures oui,
2: voilà, voilà. Si oui. on arrive à
0: faire dire à Gérard Noiriel que les monarchies non, sont supérieures... Non, parce
2: qu'on peut dire aussi que c'est la noblesse de la République française que de mettre... Euh, oui, justement à portée mettre... de baf son pouvoir ouais, et de ne, danger, de ne pas l'entourer de ne pas l'entourer d'une espèce de de décorum et d'odeur de, de sainteté autour du pouvoir.
0: Oui, alors j'ai euh, un de euh, Dominique Rousseau dans l'article que je citais tout à l'heure d'AOC donc il est constitutionnaliste dit voilà euh, le lien représentatif a disjoncté. » C'est comme ça qu'il ah, le oui. voit lui de Sapin euh, les représentés ne se voient plus dans le corps de leurs représentants, ne s'entendent plus par leur voix et les représentants ne regardent plus, n'écoutent plus, ne connaissent plus celles et ceux qui sont censés représenter. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a une coupure, d'après Dominique Rousseau, euh, dans notre pays de ce point de vue-là. Mais il dit, en fait, à la fin, il faut un véhicule. Sans véhicule, l'idée reste sur place, sans institution qui l'apporte dans la durée, l'idée retombe. Et donc, il faut imaginer des institutions qui, par leur désignation, qui, par leur procédure de décision, leur mécanisme de contrôle, restent ouvertes et connectées à l'énergie sociale qui les a produites. C'est ce que dit euh, Dominique Rousseau dans cet article excellent euh, d'AOC. Effectivement, la question, c'est que nous sommes un peu euh, à la fin, peut-être, de ce mouvement des Gilets jaunes tel qu'on l'a connu non. depuis un mois. Euh, il est peut-être en train de s'essouffler, encore, on ne sait pas. Mais, d'une certaine façon, l'énergie est toujours là. Et cette énergie va se transformer comment Quel véhicule va-t-elle prendre pour pouvoir aller plus loin
1: L'historien bon, n'est pas, sûr, pas mais devin, je, je, mais je... Euh, ce que je veux dire, on, je voulais le dire aussi tout à l'heure, c'est que c'est aussi lié à une crise de la gauche. Je veux okay. dire, l'espérance... Le, 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 voilà, le, le, c'est ce que dit qu Christiane Taubira hier dans le oui, journal Oui, voilà. mais C'est indéniable, parce il n'y a pas, je dirais, de, de, de force suffisamment re, représentative de ce côté-là, puisque les, les, les gens ont le sentiment d'avoir tout essayé, du point de vue des, des partis démocratiques, hein, la droite, la gauche, etc. Donc il y a déjà quand même ce, cet élément-là qui est assez classique je dirais mais qui est important. Il euh, y a aussi le fait d'un recul dans simplement si on fait une analyse sociologique des, des gens qui sont députés aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a, a aucun ouvrier, que les ouvriers représentent 20% de la population active, on est en recul par rapport au Front Populaire, alors même que dans le même temps il y a une élévation considérable du niveau scolaire de, de 80% d'une classe d'âge au bac, etc. Donc il y a cette aspiration qui, Et est d qui, se, plus qui forte. se remarque d'ailleurs dans le oui, mouvement des, des gens. Effectivement, oui.
0: beaucoup de ces porte paroles portent véritablement la parole.
1: Et, si certains... et sont tout à fait capables voilà. de, de, de parler en public, ont des idées, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là de, de la crise qui est, qui est très importante et qu'il faut solutionner. Voilà. Nicolas Rousselier.
2: Alors oui, mais moi je dirais aussi, attention euh, à la définition du mot représentation. Parce qu'une fois qu'on aurait, et ça ce serait déjà très fort, Très hypothétique. Une fois qu'on aurait trouvé des solutions à la représentation, dans son aspect de représentativité. Par exemple, le mouvement des gilets jaunes porte euh, la revendication, par exemple, d'assemblées citoyennes. Oui. 500 citoyens, par exemple, tirés au sort. Une fois qu'on met une assemblée, qui a effectivement, en termes de miroir, une représentativité sociale, sociologique. Mais c'est déjà une partie du problème, peut-être, qui est résolue. Mais ensuite, ça ouvre un autre problème. C'est-à-dire, comment travaille-t-on une fois que l'assemblée est réunie parce que travailler, par exemple, sur, imaginons, revenons dans l'époque où c'était bien le Parlement et non pas l'exécutif qui faisait le budget de la nation. Aujourd'hui, l'Assemblée citoyenne, tirée au sort, devrait commencer un travail extrêmement complexe, travail en commission, travail d'élaboration du budget, travail d'élaboration d'une loi. Donc, euh, attention, il faut savoir aussi, l'étape 2, c'est l'étape de la délibération. Et là, ça souligne quelque chose qui est en fait, dont personne ne parle, mais qui est, le, à mon avis, le cœur de la crise de la démocratie représentative, c'est que dans une assemblée, quelle qu'elle soit finalement, ça peut être une assemblée de copropriétaires, mm -hmm. où en fait vous avez trois pelés, quatre tondus, qui, qui détiennent euh, tout le pouvoir dans l'assemblée la, de copropriétaires. Ce que je dis là, c'est du vécu.
0: <rire> c'est bon. oui, Donc, la... oui, voilà,
2: Donc une fois que l'assemblée est, 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 est mise en place, il faut qu'il y un ait travail, un travail de délibération. Et là, il faut que les individus soient libres de leur vote puissent délibérer en conscience, et c'est ce que j'appelle la liberté de conscience du parlementaire. Et là, effectivement, ça c'est un dégât collatéral de l'évolution des démocraties en France et ailleurs depuis maintenant 40 ou 50 ans. Parce que Mais la... c'est intéressant
0: ouais. de dire, vous dites 40 ou 50 ans, c'est ce que disait euh, Priscilla mmh. Ludowski devant oui, euh, le la, la salle du jeu de paume euh, il y a quatre ou cinq jours et elle l'a redit donc euh, sur les marches de l'opéra samedi, euh, une de ses porte-paroles du mouvement des Gilets jaunes depuis 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans Parce que tout compte fait, vous vous faites remonter ça plus loin à 60, 60 ou 70 mmh. ans, puisque c'est en 1965 avec l'élection euh, la première élection au suffrage universel du président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait l'impression c'est depuis 40 ans qu'il y a quelque chose
2: qui ne marche Alors, pas Moi, ma réponse ce serait de dire, là, il faut aussi euh, ne pas considérer que le social ou que le politique. Il faut considérer aussi des éléments euh, d'histoire économique. C'est-à-dire qu'on a quand même une phase pendant laquelle on a un état social qui se met en place, qui se développe. Et c'est un état un social state, euh... qui, qui va dans le sens du progrès. Et qui, effectivement, renforce, au fur et à mesure de la croissance économique, qui renforce la protection sociale. Et même mieux, même mieux, ça c'est le carré magique, les progrès de l'État social étaient un facteur de croissance économique, directement. Ensuite, depuis les années 80, on aime ou on n'aime pas, on est entré, effectivement, dans une économie d'endettement. C'est-à-dire que la, la, la survie de l'État social se fait sur l'endettement de, euh, de la nation, l'endettement de l'État. Et en phase 3... Est, là, elle est en pointillé Donc là, c'est elle est en jeu. La phase 3, c'est est-ce que on peut faire une politique d'austérité, de désendettement, de réduction des déficits publics sur la taxation euh, générale Non pas en faisant payer les riches. Parce que ça, est économiquement, enfin par rapport au problème de la dette et des déficits, c'est pas ça. C est, c est, il faut le dire, c'est pas ça qui, économiquement, peut être enfin, financièrement, budgétairement, ça n'est pas la suffire, en tout cas Donc vous. on est dans un, une quadrature du cercle parce qu'il faut faire peser l'effort de désendettement sur euh, L'assiette, la masse de la population. Donc c'est.
1: Euh, Gérard Noyel. Oui, oui, ben évidemment, euh, merci d'avoir rappelé. Euh, la, les questions économiques sont tout à fait déterminantes et on voit dans les années 80 le, le basculement de l'économie mondiale hein, vers le capitalisme néolibéral et mmh. qui, qui pose un problème effectivement dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est que est-ce qu'on peut résoudre sur un plan uniquement national des questions voilà qui aujourd'hui sont intriquées au niveau international C'est l'une des, des, des responsabilités aujourd'hui aussi des, des, des syndicats, des, des organisations qui représentent les classes populaires de pouvoir se coordonner, au moins au niveau européen. C'est un gros un gros enjeu pour pouvoir peser et puis euh, adopter des, des politiques économiques qui soient moins défavorables aux, aux plus faibles. Et cette
0: question, justement, des services publics, de la façon dont l'État dépense son argent est au cœur, aussi euh, des critiques de certains euh, des Gilets jaunes qui voudraient pouvoir regarder ce que l'on fait de l'argent payé par euh, leurs impôts. Et effectivement, euh, il y a une chanson qui est sortie euh, vendredi dernier, je crois, de Gauvin Cerce, euh, qui est donc un chanteur creusois considéré comme une sorte de successeur de Renault qui s'appelle Les Oubliés Les Paroles, évidemment, traitent de cette question de l'espace rural qui serait oublié, justement, des services publics.
3: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse. Ce silence dans les corps, on est les
2: oubliés. On les
0: oubliés de Covincer, c'est un titre qui vient tout juste de sortir. Donc il raconte effectivement la déréliction de certaines régions sans services publics, sans école. C'est ce que raconte ce, ce titre-là. Nicolas Rousselier, l'avantage et l'intérêt quand on est chercheur, c'est de voir surgir des événements nouveaux qui parfois peuvent remettre en cause des théories longuement préparées. Dans la force de gouverner, vous nous expliqué dans cet excellent livre sur le pouvoir exécutif en France en 2015 combien on avait comme ça une montée en puissance de ce pouvoir exécutif qui euh, réduisait la part euh, du législatif et de la représentation législative euh, à la part la plus petite et en fait vous dites il euh, y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer
2: Oui je suis en train de, de réviser le, le, le jugement en quelque sorte ou d'apporter un, un addendum parce que en fait, mon livre, j'arrivais sur, sur le seuil de la Ve République, dont j'expliquais la logique de la Ve République à, à son avènement. Et effectivement, ça, la logique, c'était d'installer définitivement la, la force de gouverner au, au détriment de la force du, du Parlement. Mais là, on voit en fait que le, la force de gouverner tutoie, tutoie de très proche, comme, comme un funambule sur une crête, tutoie de très proche l'impuissance à gouverner. Euh, et donc là on a une immense machinerie gouvernementale, c'est ce qui se voit aussi dans les démocraties comme les états unis encore plus l'Angleterre par exemple, oui. autour du Premier ministre. C'est le XXe siècle est caractérisé par cette machinerie, machinerie of government, mm. disent les Anglais. Mais en même temps, euh, au fond, le pouvoir politique qui vient comme une pastille au-dessus de cette vaste machinerie administrative, euh, donc les élus... Euh, un nouveau président qui nomme un premier ministre et quelques ministres. C'est une pastille qui doit en quelque sorte venir essayer de gouverner l'ensemble de la machinerie. Et c'est extrêmement complexé, extrêmement euh, di difficile. Donc là, le, le mouvement auquel on assiste aujourd'hui euh, souligne non seulement la, la crise de la démocratie représentative dont nous avons parlé dans l'émission, mmh. mais secondement et plus profondément... Euh, à, à, à un développement d'une ingouvernabilité. Mmh. Donc là, c'est le gouvernement, au sens l'art de gouverner, qui est touché.
0: Oui, euh, dans votre livre, Gérard Daniel, qu'il faut conseiller à tous nos auditeurs, une histoire populaire de la France, qui est lui aussi le, le fruit d'un très long travail de plus de dix ans, en l'occurrence de la guerre de 100 ans à nos jours, chez Agone, vous dites que le pouvoir de l'État a toujours progressé grâce à la mémoire des conflits sociaux que les dominants conservent dans leurs archives. Mais Malgré tout, là, en l'occurrence, il pouvait avoir tous les euh, souvenirs euh, des conflits sociaux précédents. Quand il y a surgissement du neuf, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, on a vu que, là, en l'occurrence, ça n'a pas servi à grand-chose. Momentanément, euh, il a été pris de court, ce pouvoir central.
1: Même... Je suis pas aussi affirmatif que vous sur ce point-là, puisqu'on a vu quand même... le. le classiquement dans les grandes luttes sociales le, le, le pouvoir euh, tente de faire peur à l'opinion je dirais voilà en dramatisant les choses la violence etc on a vu se reproduire d'une manière assez classique hein, ce, ce, ce discours politique lors des grandes manifestations voilà donc il y a des techniques quand même voilà qui sont éprouvées qui sont presque parfois même inconscientes c'est for pas forcément conscient mais qui à mon sens sont, sont à l'œuvre encore aujourd'hui voilà ce qui et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, chaque mouvement est nouveau, mais il n'empêche qu'il y a des réflexes, des façons de faire qui, elles, sont classiques. Le fait que, vous savez, le, 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 Flaubert, là, dans, dans, dans... dit et raconte à un moment donné pour la révolution de 1848 que, que, que chapeau bas dans la casquette, mm. c'est-à-dire quand il y a des grandes luttes sociales, dans, dans l'instant où le rapport de force est inversé, ouais, ouais, ouais. les élites, les dominants s'inclinent et disent, oui, le peuple a raison, etc. Mais après, il y a tout un travail de visant euh, voilà, à, je ne vais pas dire à récupérer, mais à, à discipliner ou à, ou, à, ou à atténuer les choses. Mais il en reste, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que, ce que je pense aussi dans, dans le livre, c'est que toutes les luttes sociales, même quand, quand elles sont apparemment perdantes, il en reste quelque chose. Et c'est ouais. là qu'il y a une, aussi une dimension intéressante. Comment ouais. le, 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 les les élites, le, le, les spécialistes de, du pouvoir, de l'administration, etc., vont être capables d'intégrer ce qui s'est produit dans des formes qui soient compatibles avec les règles classiques de la démocratie. Déjà, Nicolas Rosselier l'intègre dans sa propre analyse, ce qui est déjà euh, beaucoup.
0: Mais tout de même, il y a un recours ultime. D'une certaine façon, on a vu comment les Gilets jaunes attendaient la parole du président. Donc, d'une certaine façon, il y a toujours cette attente de cet exécutif très fort qui devrait décider en dernier recours, ce que vous montrez dans la force de gouverner, on a bien vu que l'attente de la conférence de presse ou de l'allocution du président de la République était ce qui était voulu par la plupart de ceux qui étaient sur les ronds-points.
2: Oui, ben moi je serais un peu plus pessimiste que vous, j'avais l'impression aussi qu'un certain nombre de gilets jaunes n'attendaient rien oui. de la parole du président. Donc on a un mouvement social qui est comme une pétition, une pétition sans adresse, une pétition qui est envoyée comme ça euh, dans, dans l'ensemble de la société, mmh. mais qui, qui, qui n'espère même pas être entendu. Ah ouais. Donc là, on est dans une dimension qui me semble nouvelle, difficile à interpréter. C'est comme un chartisme, là pour faire encore une référence anglaise, le chartisme s'était euh, caractérisé par une, une très grande pétition faite au Parlement anglais, et qui oui. finalement avait plutôt été euh, noyée. Mais il y avait une pétition qui s'adressait au Parlement parce que le Parlement anglais avait une légitimité aux yeux des chartistes. Mm -hmm. oui, mais regardez, compris,
1: en mai 68, mm -hmm. en mai 68 mm -hmm. euh, oui. on est dans, une, euh, voilà, mm -hmm. dans un mouvement social qui ne veut pas finir. Euh, parce que, vous savez, les, les, les accords, enfin, le mot accord est de, même de suspect, de Grenelle, n'ont pas été validés par les grévistes. Il mmh. y, a, y, a, y avait aussi... Mais là, il y avait un langage qui était le langage de la révolution. Hein, chez, oui. Notamment chez les étudiants, disant, on veut faire la révolution, on ne veut pas de, de réformer, etc. Ouais. Il y a quand même... Mais, mais, des... mais malgré
2: tout, y il y, y a eu un Grenelle. Il y a eu un Grenelle. Tandis oui. que là, on a eu une sorte de oui. Grenelle désarticulée. Parce que y a
1: les syndicats avaient une, oui. un rôle plus important. Mais là, on
2: a un Grenelle oui. virtuel désarticulé, parce qu'on avait dans, dans son coin le gouvernement qui a pris des mesures sociales, et dans l'autre coin, les Gilets jaunes qui on dit oui. ça suffit pas, c'est des mm -hmm.
0: Merci à tous les deux, en tous les cas, d'avoir ouvert euh, cette euh, série d'émissions de La Fabrique de l'Histoire qui tente, euh, par euh, des paroles d'historiens et des analyses d'historiens et d'historiennes, donc de réfléchir à cette question qui nous taraude depuis maintenant un mois, et en particulier cette question de la démocratie. A-t-elle besoin de représentation Gérard Noiriel en conseille donc euh, Une Histoire Populaire de la France, de la guerre de 100 Ans à nos jours, un livre surprenant, parce que au détour de certaines euh, certains chapitres, non seulement on apprend beaucoup de choses, mais on on apprend aussi à les nuances qui sont les vôtres vis-à-vis -vis de certains mouvements, de certaines façons de voir le populaire en particulier. Et puis de Nicolas Rousselier, on ne peut évidemment que conseiller votre force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, euh, auquel vous allez rajouter euh, d'ici peu un chapitre sur La, faiblesse, bon de père, la <rire> faiblesse de gouverner. La faiblesse de gouverner, c'est chez Gallimard. Oui. demain nous allons débattre de la question de la force de la violence, violence de l'État, violence des manifestants, avec des spécialistes de cette question. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc, Kevin Boisseau était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.